0: Salo من صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر چهار روز دیگه در تاریخ ده بهمن سال 1397 شروع میشه و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت واقعیتش رو بخواین امسال به دلیل مشغله های فراوان بعید میدونیم بتونیم مثل دو سال گذشته برای شما گزارش‌های روزانه از این جشنواره داشته باشیم ولی تلاش خواهیم کرد در پایان جشنواره درباره کم و کیف آثار امسال با برخی از منتقدان گفتگو کنیم به هر صورت من در این پادکست به سراغ آقای شاهرخ دلکو فیلم نام کارگردان و از منتقدان متله و ارزنده کشورمون که در حیعت انتخاب فیلم های امسال جشنواره حضور داشتم رفتم و از ایشون خواستم تا برای ما درباره حال و هوای این فیلم و چگونگی انتخاب اونها صحبت کنند. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من خیلی خوشحالم امسال این فرصت رو من پیدا میکنم با شما نه در مقام منتقد، یکی از افرادی که حالا از این ورخت که همیشه منتقد بودن، اون ورخت جزء اعضای هیئت انتخاب 37مین دوره جشنواره فیلم فجر شدن و شاید اینجوری بتونیم از یه منظر دیگه‌ای حالا ببینیم. حتی من فکر نمی‌کنم قاعدتا منظر عوض شده باشه. ولی امسال سال اولی هست که شما در هیئت انتخاب هستید درسته؟
1: بله بله اولین ساله.
0: من اجازه میخواستم یک سوال بیرونی انجام بدم که از دریچه اون وارد فیلم های امسال جشنواره یا اصلا کل این هایی که شما دیدین و فضایی که تجربه کردید باشه. نمی شما قطعا خوندید یک آماری این اخیرا منتشر شد مبنی بر این که فکر میکنم در سال گذشته یا برای حال در یک بازه زمانی که اون آمار در بر گرفته بود کلا نوزده درصد مردم ایران رفتن ملو. سینما و فیلم دیدن ملو. سؤالی که برای من پیش میاد این که چرا 19 درصد به نظر شما رفتن و سؤالی که در ادامه میخوام بپرسم این هست که اگر احیانا یک سری عواملی که شما قاعدت برای من میگید که فقط این 19 درصد به این خاطر رفتن اون عوامل اگر برداشته بشه و مثلا ما فکر کنیم 50 درصد بعد مثلا قاعدتا بعد 70 درصد مردم ایران یا 70 درصد واجدین شرایط فیلم دیدن برن سینما من رفتن حالا این 50 درصدم بخوام بیان یعنی مثلا اون عوامل برداشته بشه این 50 درصد بلند میشن برن سینما فیلم ببینن یا نه ولی خب اول بعد بفرسم که به نظر شما چرا فقط 19 درصد رفتن سینما به نظر شما این در این بازه زمانی که اون آمار داره اعلام میکنه
1: والا به نظر من هاو چون خیلی طبیعیه اگر غیر از این بود من تعجب میکردم اگر احیانا اعلام میشد از طریق اون آمار که مثلا 80 درصد در ملت یونان رفتن سینما من تعجب میکردم ببینید به نظرم خب کاملا عیان مشکلاتی که در مملکت وجود داره این مشکلات در چند جنبه میشه در واقع بررسیشون کرد که همه اینها بر همگی تاثیر میذارن و نتیجه نهایی اینها میشه که مردم به دیدن در واقع فیلم ها نرن به سینما و فیلم ها رو نبینن یک مشکل مشکلی است که مشکل ایان حال حاضر مملکت ماست یعنی گرانی بیش از حد و درآمد بسیار کم مردم که این اولین چیزی رو که سبب میشه اولین در واقع چیزی که با خودش به وجود میاره کم کردن سبد خرید هست و برداشتن اون چیزی که در واقع به نظر میاد ممکنه زائد باشه یا ضروری نباشه برای در واقع زندگی روزمره و اولیه مردم طبیعتاً یه چیزهایی که مربوط به فرهنگ میشن یعنی کتاب، موسیقی، سینما، تئاتر اینا اولین چیزهایی است که از سبد خرید مردم خارج میشه یعنی شما وقتی پول کافی نداشته باشید و وقتی حساب و کتاب میکنید و میبینید که با این پول فقط میتونید یک مقدار مختصری فقط مایحتاج روزانتون رو بخرید قاعدتاً ترجیح میدید که همونها رو بخرید و یک چیزهایی رو به نظر بیادی خوده غیر اساسیان و غیر ضروریان از لیست خریدتون خارج بکنید یک بخش دیگه برمیگرده به وضعیت سینمای ما که تعداد فیلمهایی که جذاب هستن در این سینما خیلی کمه یعنی شما وقتی نگاه بکنید مثلا از یک ور دیگه ماجرای نگاه بکنید یعنی می‌بینید که این 20 درصد یا 19 درصد مردمی که رفتن فیلم‌ها رو دیدن از مثلا 80 اگر فیلم می فکر کنیم مثلا 80 فیلم در سال اکران شده من نمی‌دونم رقمش چقدره اگر فکر کنیم 80 فیلم اکران شده یا مثلا 60 فیلم یا 70 فیلم اکران شده حدود مثلا 4 5 فیلم 6 فیلم بیشتر در واقع فروش بالایی ندارن بنابراین نشون میده که از نظر مردمی که حالا میرن سینما رو هم میبینن یعنی اون 19 درصد واقعا 5 6 فیلم بیشتر فیلم هایی نیست که بشه براشون هزینه کرد و زمان و انرژی گذاشت و رفتید نشون میده که بقیه این فیلم ها یعنی اگر مثلا ما 80 رو در نظر بگیریم چیزی نزدیک مثلا به 75 تا فیلم ما فیلم هایی نیستن که مردم براشون جذاب باشه که اگر پول هم داشته باشن برن اون فیلم رو ببینن این دوتا در واقع کنار هم قرار میگیرند حالا مسائل دیگه هم هست مثلا فرض کنید پراکندگی های سینما رو شما در نظر بگیرید که مثلا فرض کنید در یک سمت تهران تعداد زیادی وجود داره در یک سمت تهران مثلا در شرق تهران خب خیلی کمه یا مثلا های سینما حالا در تهران این مقداری شدن ولی در شهرستان ها سارانهای سینما بسیار بده و ازشون سندلیهاشون، نمایششون، صداشون همه خیلی بده و ترقیب ایجاد نمیکنه در واقع رقبت بر نمیانگیزه برای مردم که برن فیلم ببینن و یک معذره دیگه که وجود داره اینه که مردمی که پول ندارن و خیلی سختشونه که حالا هر بار از سانه خانه خارج میشن و تا به سینما میرسن و برمیگردند یک پول هنگفتی باید خرج میکنن برای ماشین برای بنزین برای وسیله حمل و نقل برای غذای مختصری که اونجا بخورن پول بلیط و همین ها وقتی میبینن که فیلم ها بلافاصله که از اکران برداشته میشن مثلا تا یک ماه بعد میان تو سوپرمارکت ها و با یک قیمت خیلی مختصری که حتی به اندازه یک پول بلیط هم نیست سی سیدی به دستشون میرسه و اونها میتونن دوره همدیگه توی خونه بدون که خهزینه ای اضافه بکنن. با پول حتی مثلا نصف پول یک بلیط یک نفرشون میتونن اون فیلم رو ببینن خب چرا بردارن سینما. این یک موزلی است که بر حال دامن سینما ایران رو گرفته. و همه اینها دست به دست هم میرن و اون چیزی میشه که من میگم طبیعیه که مردم نرن فیلم ببینن.
0: خب ببینید من همین رو میخواستم ازتون بپرسم و کنم دقیقاً هم شما حالا همون چیزایی که من تو ذهنم بود و شما پاسخ دادین من فکر میکنم که جدا از تمام چیزایی که شما فرمودید همین فضای مجازی که موجب میشه بله. فیلمو به راحتی در دسترس قرار بگیرن.
1: بله. حالا بله. قانونی
0: یا غیر قانون چون الان خیلی از این چیزای مجازی را شما میتونید پول بدی و ثبت نام کنی بله و بله. فیلم ها رو دانلود کنی. از من. اون که فیلم ها که میاد به سرعت به سرعت دیویدی و حالا سی دی و هر با هر فرمتی توی سوپرمارکت و حالا فروشگاه رسانه های تصویر و که
1: دسترس,
0: دسترس, دسترس راحتی قرار میگیره حالا من میخوام این ورای این کیفیت و این مسائل یعنی من میخوام ببینم که این مسئله اقتصادی اگر ما اون جذابیت رو بتونیم یه جوری برگردونیم به این سینما میگم الان سینما ایران انقدر حواشی مختلف و اعتراضای مختلفی برش هست از مسئله سرمایه و خیلی چیزای دیگه و تا سانسور شما فکر میکنید ما تعداد این 19 درصد مثلا یک رقم معناداری بالاتر برود یعنی میخوام اینجوری ببینم شما میبینید این ظرفیتو که مصرف مقولات فرهنگی یک اتشی براش وجود داشته باشه اگر
1: صیفیت اون... بره منظورتون هست بله دیگه بله. به نظر من خیلی کم من اون مسائلی که عرض کردم خدمتت در واقع به ترتیبی که فکر می کردم اهمیت داره برای مردم گفتن و اگر توجه کرده باشی اولیش گرانی بود و دومیش کیفیت فیلم ها بود من همچنان فکر میکنم اگر کیفیت فیلم ها بهتر بشه ممکنه تعداد تماشاگران ما بیشتر بشه بله ممکنه از 19 درصد مثلا بشه 24 درصد 25 درصد 27 درصد اما مثلا به یک رقمی مثلا به 50 درصد و 60 درصد و 70 درصد نخواهد رسید مگر این که مشکلات مالی مردم در واقع برطرف بشه من تصورم اینه که الان هزینه زندگی برای مردم اینقدر بالاست که ترجیح میدن هر گونه کالای فرهنگی رو تا اونجایی که ممکنه از سبد خانوار خودشون حذف کنن یعنی برای رفتن به یک سینما همونطور که گفتم شما فکر کنید یه خانوادی چهار نفره اگه بخوام برن یک سانس فیلمی رو ببینن چه با ماشین خودشون بخوان سوار بشن و برند پول بنزین شود حساب بکنن پول پارکینگ رو حساب بکنن اگر بخوان با یه وسیله مثل اسنپ مثلا برن یا اگر حالا یه ماشین کرایه بکنن یا آژانس به همین ترتیب این پول اضافه میشه بعد پول بلیت برای چهار نفر رو بدن و وقتی رفتن تو سینما معمولا اون دو تا بچه که ما برای این خانواده در نظر گرفتیم که یه خانواده چهار نفر است حتما یک تنقلاتی میخوان حتماً یک مثلا فسفودی میخوان شامی میخوان اونجا بخورن و همه این رقمی میشه که برای یک مثلا کارمند ما پرداختش در یک ماه حتی یک بار به نظر من سخته یعنی ترجیح میده اون یک بار رو هم حذف بکنه و کمی صبر بکنه و سیدی یا در واقع فایل دانلودی اون فیلم که اومد بد بشینه با خانواده‌اش کیف بکنه تو خونه شام خودشونو بخورن هیچ هزینه دیگری نکنند و اون فیلم رو ببینن دلیلی وجود نداره که اونها این یک ماه رو صبر نکنن و به جای مثلا 5000 تومان برا من مثلاً 100 هزار تومان یا 150 هزار تومان را هزینه بکنن خیلی تفاوت دشه. بیای 5000 تومان تا 150 هزار تومان خیلی تفاوت و با یک ماه صبر کردن این تفاوت در واقع از بین میره یعنی یک چیز 150 هزار تومانی تبدیل میشه به یک چیز 5000 تومانی. برای این هر کارمندی، هر آدم حقوق بگیری، هر کسی که داره با مشکلات در واقع اقتصادی و گرانی دست و پنجره نرم میکنه ترجیح میده که این کارو بکنه من به نظرم اون مشکل اصلی ماست کیفیت در رتبه دوم قرار میگیره
0: بله منم فقط یه مثال شخصی میخوام بزنم خو... یه وضعیت خودم رو در سالهای پیش در همینجا در بریتانیا توضیحی که تاری میدید برای منم همینجوری بودش من اینو فقط میخوام بگم فقط یه مثال مت... تفاوتش حالا مخاطبا بشنون بگم که بینید شما یک فیلم میخواید برید ببینید مثلا نزدیک به 10 تا 15 پوند میشه حالا بستگی به سینما ده بستگی این داره که حالا دوباره با یه تمهیداتی یک سینما یک خاص مثلا صبح تا عصر یعنی همون یک هم براش دارن که این فاصله رو مثلا حالا نصف بها میشه حالا دانشجوها نصف بها میشن اینها آم. تمهیداتیه که میشه به کار برد ولی همین حسابو وقتی میکردی برای یه آدمی که مثلا دانشجو باشه خیلی زیاد میشد یعنی پول رفت آمد، پول سوار شدن مترو اگه میخواست دیگه غذایم نخوری و... چون نکتش هم دوباره همینجاست قیمتهای اینجا مثل نوشابه و بقیه تنقلات و اینا توی سینما از بیرون گرونتره, گرونتره. این چیزی که شما میگی دقیقا اینجا هم هست و حالا شاید یه تمهیداتی از جنس یه جور آبون شدن شدنه سینما ها یعنی بعضی سینما های زنجیره ای اینجا هستن که شما یه بالده. چیزی رو به صورت ماهانه پرداخت میکنید و بعد میتونید بالده. بیشتر فیلمهایی که داره تو اون سینما ها پخش میشه بیشتر که تمام فیلمهایی که تو اون مجموع سینما پخش میشه رو برید ببینید که حالا اونا اکثرا مثلا سینما های جریانی روز میشن بعد سینما های خواستر فیلم بالده. های مستقلتر و حالا فیلم های زبان میکنن حالا اینو که من دارم میگم نبود یه چیزی به صنعت خیلی منطقیه چون تو ایران که الان مثلا خودرو اینا رو ندارین دیگه حالا هنر تجربه و اصلا یه قصه آجوان. متفاوتی داریم خب حالا اینو من میخواستم به عنوان یک دریچه ورودی قرار بدم که خب حالا ما قیمتو که به عنوان موعظه اصلی باشه بذاریم کنار امسال شما در هیئت انتخاب حس کلیتون از فیلم‌هایی که فرم پر کردن برای حضور در جشواره امسال چگونه حس کرده؟ چون شما عملا الان تمام فیلم هایی که ما قرار سال آینده ما ببینیم رو مرور کردید و دیدید و در حیات انتخاب حالا با یه کیفیتی کوتاه بلند اینا دست شما بوده برای ما بگید بلد. که فضا چجوریه ما چقدر حداقل کیفی احساس میکنید با یه تنوعی با یه رنگامیزی متفاوتی آیا چیز جدیدی رو، یعنی حس جدیدی رو سال آینده تجربه خواهیم کرد تو سینما ایران یا خیر؟
1: ببین حامد جان اول من یک توضیح مختصری بدم اینکه ما همه فیلم های مثلا یک سال آینده سینما ایران رو دیدیم خب واقعا همه همه همش نبود یک تعدادی از فیلم سازان فیلماشونو به جشنواره ندادند یک تعدادی ناقص بودند و ما ندیدیم بنابراین از جشنواره رفتند بیرون و البته همینا که من میگم مثلا در حد 4 5 6 تا فیلم میشه برابلین ما اکثریت فیلم ها رو دیدیم بله اما اگه بخوام در درباره این فهرست فیلم هایی که دیدیم و تعداد فیلم هایی که دیدیم صحبت بکنیم و اون رنگامیزی که صورت خواهد گرفت من تصورم اینه که سینمای ایران دو چهار یک مثلا معذلی شده بوده از چندین سال قبل که این معذل همچنان وجود داره سینما ایران خیلی پیش نمیره سینما ایران تا یک حدی جلو رفته که این حد مثلا میشه گفت فرض کنید مثلا دهی هفتاد هست و از هفتاد به این ور تا الان که مثلا اواخر نود هستیم به نظرم بیشتر داره خودش رو تکرار میکنه و گاهگاهی یک جرقه هایی یک در واقع تکستاره دیده میشن توی این سینما که دوباره آتش سینما رو یه خورده گرم میکنن و به نظر میاد که دوباره در حال در واقع افروختن مجدد هست اما واقعا تکستاره هستند هستند و کلیت سینمای ایران بر یک مدار تقریبا میشه گفت تکراری داره میچرخه و هنوز یک کام بزرگ به جلو برداره فیلم های امسال هم خارج از این در واقع محدوده نیستند اما اگه بخوام مثلا تو پرانتز بگم به نظرم حالا امسال به نسبت سال قبل و سال قبلتر شاهد فیلم های خیلی بهتری خواهیم بود به نظرم امسال جشوری گرمتری خواهیم داشت تعداد فیلم بهتری خواهیم داشت و تماشاگران و منتقدان احتمالا تر خواهند بود اما کلیت سینما را اگر بخوام در نظر بگیریم یعنی حتی با وجود اینکه تعداد فیلم های خوبمون بهتر شده اما کلیت سینما تغییر آنچنانی و تغییر بنیادینی نکرده من فکر میکنم که سینمای ما در کلیتش ارزش میکنم اما در باری امسال صحبت نمیکنم به نظرم در کلیت سینمای ایران به نیروهای تازه نفس احتیاج داره تعداد فیلمسازانی که در سینما ایران کار میکنن و یک تعدادشون از نسلهای قدیمی هستند یک تعدادشون از نسل حالا مثلا دوم هستند یه مقداری به ورطه تکرار افتادند و در واقع راهبرد جدیدی پیدا نکردند. من فکر میکنم سینما ایران الان خیلی خیلی به نیروهای تازه نفس و نگاههای های نو و جسورانه احتیاج داره که بتونه مثلا فرض کنید مثل سینمای کره یک پوستندازی داشته باشه و ناگهان یک سینمایی بشه که دوباره بتونه تو جشواره ها عرضه اندام بکنه ال توجه کرده باشید مدتی از سینما ایران در جشوار جهانی خبر آنچنانی نیست که من فکر می کنم این مال همون تکراری که عرض کردم و فکر می کنم که اونها هم منتظرن که از ایران خبرهای جدید و نگاه های نو در واقع ببینن که الان این میثر نیست اما با این حال من با استگرار میکنم تو پرانتز با این حال امسال به سال قبل و حتی دو سال قبل فکر می کنم تعداد فیلم خوب و بهتر خیلی بیشتر داریم
0: این که شما میگید که این نیروی تازه نفس و اینا نکته کاملا درستیه و این آتش و این حس رو شما در مجموعه بچهای فیلمساز سینمای کوتاه میتونید اینو ببینید فکر میکنم بیشتر از 100 تا 200 تا 300 ما سینماگر کوتاه داریم در سرتاسر ایران بی خیلی زیادن خیلی زیاد من فکرم فکر میکنم شاید حتی هزارتان باشن نمیدونم حالا ولی کلن فکر میکنید که این مسئله نیروی یا فکر و ایده نو برای که این سینما یک حسی تازه رو برای شما بیافری فکر فکر میکنید این مسئله مسئله سرمایه گذاری رو تیعیه کننده است. ببینید این سانسور رو اینو من اینا میفهمم یک جایی هست که شاید به ایده های اجازه خیلی پرورش نمیده ولی میخوام ببینم فکر میکنید مسئله تهیه کننده و سرمایه گذاری اینام هست دیگه چون اونام میخوان روی چیزی سرمایه گذاری کنن که تا الان برگشته دیگه یعنی العان سینمای کمدی و از این صحبت ها یا مثلا اون مدل سینمای اجتماعی که حالا برال یه جورایی داره جواب میده و حدی میشه گفت این عامل این عدم پویایی هست و سکون بله
1: به رضا دقیقا درست حرف شما آمه جان ببینید من نمیخوام بگم سانسور وجود نداره ولی این سانسور آیا با فرهادی تونسته کاری بکنه که فرهادی فیلم نسازه آیا مثلا با آقای تایید روستایی ببینید فکر جدید و در واقع ایده جدید یا نگاه نوع خیلی در واقع با سانسور ارتباط مشکل آفرینی نداره به نظرم اون چیزی که شما میگید درسته بیشتر با تهیه کننده و سرمایه گذاره که مشکل آفرینه. چرا؟ چون که یک سیستم قدیمی و فشل و بدون در واقع دیدگاه درست داره سرمایه گذاری میکنه و تهیه کنندگی میکنه در سینما ایران و اینها همچنان معتقدم که بذارید دست به چیزی نزنیم بذارید همین شکلی که از باقی بمونه با همین سازان، با همین موضوعات با همین کمدیا بریم جلو تا وقتی که ماظرت میخوام گندش در بیاد تا وقتی که دیگه هیچ کس نره این ها رو ببینه بعد اون وقت ما میشینیم یه فکری میکنیم ببینیم حالا چیکار بکنیم حاضر نیستن زودتر خودشونو رو به روز بکنن زودتر به دنبال فیلمسازان جدید برن به دنبال فیلمسازان جوان برن از سینمای تجربی از سینمای کوتاه آدمایی رو جذب کنن ولو با پول اندک ولو با پولهای کم ولو با سرمایه خیلی کوچیک ولی و به اینها در واقع اجازه بدن که فیلم بسازن. به نظر من بله مشکل اصلی ما اینکه ما جوان جسارت نگاه نو وارد سینما نمیشه بیشتر از هر چیز دیگری به تأیید کنندگان و سرمایه‌گذاران برمی‌گردی که بسیار کارانه میخوان همون فرمول همیشگی خودشون رو دوباره و دوباره و دوباره و صدباره تکرار بکنند.
0: فیلمها وقتی میاد برای هیئت انتخاب بعضا فیلم‌ها فیلمای کاملی نیست. بعضی ها صداگزاری ها درست نیست بعضی برای شما چند تا پرده ناقص تدوین تموم نشده موسیقی نداره امسال هم شما با این موزل روبرو بودید توی این مجموعه فیلم هایی که به دست شما رسید جدا از اونا که دیگه اصلا بیرون گذاشته شد از این انتخاب ها امسال هم این قصه رو داشتیم؟
1: بله طبیعتا داشتیم و نمیشه منکره شد که برحال فیلم ها دیر معمولا شروع میکنن به ساخته شده چرا
0: اینجوریه های دول من متوجه نمیشم میدونم جوابش دوباره چی میخوام از همون شما پشنم ولی واقعا ببینید 37 ساله 37 ساله ما جشواره داریم برگزار میکنیم اونسد ساله
1: سیستم همونه یک سیستم چرا
0: یه ماه آخر ما هنو یعنی هیچ فیلمی تموم نشده یعنی منم من میخوام الان امروز مثلا آقای ایکس یا خانم اگرگ فیلمشو بگه آقا بنده میخوام طبق یه برنامه‌ریزی الان کلید بزنم ما حالا فیلم برداریم اونو توی بهار یا تابستون یا پاییز تموم کنیم الانم که دیگه تدوین همزمان با دستگاه دیجیتالی میشه انجام بشه ما چرا هنوز این این بیشتر سه تا فیلمی که به دست شما رسیده محض رضای خدا چند کامل بود اسم نبرید ولی چند تا از این فیلم ها واقعا کامل دست شما رسید کامل کامل که یعنی شما یه فیلم دیدید با عنوان بندی پایانی و موسیقی و
1: ببین حامد جان الان دو تا مبحث شد یه مبحث شد که چرا ما نمیرسن فیلمامون که اون ناجواب در واقع جوابش داده شد و ناتمام مونده حالا ما به اون برمیگردیم چون این سوال شد. همرو مطرح آره. کردین من به این سوال دوم در واقع میرسم ببین ما بنا بر این میگذاریم بر اساس سیستمی که در ایران وجود داره و تقریبا مطمئنیم که هیچ وقت فیلم کامل برای هیئت انتخاب نمایش داده نمیشه یعنی نمیرسن فیلم ها که کامل باشن اما از نظر من این خیلی اشکالی نداره نمیخوام بگم اشکال نداره ها میگم خیلی اشکال نداره چرا چون مثلا ببینید فیلم هایی که به دست ما رسید اغلبشون، اغلب فیلم ها تقریبا به لحاظ در واقع کار تدوینی تمام شده بودند و بیشترین تعداد فیلم هایی که ناقص بودند صدا گزاری, موسیقی و در واقع تاثیر رنگ و نور و سی جی ها یا وی های دیجیتالی بود که قرار بود اضافه بشه خب ببین وقتی هفت نفر آدم حالا بلا نسبت در واقع بنده من خودم رو متخصص نمیدونم ولی اون شش نفر دیگه رو حالا متخصص سینما بدونیم در حدی هستیم که بدونیم این فیلم قابلیت پذیرش داره یا نداره یعنی میشه این فیلم رو در بخش مسابقه وارد کرد یا نمیشه یعنی تحصیه رنگ و نور یا صدا گذاری یا حتی موسیقی متن اینقدر یک فیلمی رو صفر و صد نمیکنه که ما بگیم که نه این فیلم الان چون موسیقی مثلا نداشت چون موسیقی رو میگم چون از این چارتایی که گفتم موسیقی از همه اونها شاید مثلا مهمتر به نظر بیاد بر بین مردم ولی حتی یک فیلمی که مثلا شما میبینید همه چیش خوبه همه چیش درسته آیا اگه یه ای موسیقی بد روش بیاد یا یه فیلمی که همه چیش بده آیا این موسیقی خوب روش بیاد موجب میشه که اون فیلم رد بشه یا پذیرفته بشه ببینید ما به این فیلم سازار میشناسیم نمونه های کارهای قبلیشونو دیدیم داستان رو به طور کامل تعریف کردن، فیلم تدوین شده به انتها رسیده، حالا یک اضافاتی، اضافات نه به معنی ای که اضافه هستند، نه چیزهایی که باید اضافه بشن به فیلم، مثل تصویر رنگ و نور یا مثلا موسیقی نهایی یا بعضی یعنی اوقات حتی فاین کات ممکنه باقی منده باشه، ولی واقعا اینجوری نیست که ما نتونیم تشخیص بدیم که این فیلم نمیتونه تو بخش مسابقه بیاد یا ضعیف یا مثلا قابل مثلا قضاوت کردن نیست. یک تعدادی فیلم اینجوری بودند که با اون فیلم ها رو که مقدار زمانشون خیلی کمتر بود از اون حدی که میشه تشخیص داد یا به اون مرحله تدوین نرسیده بودن یا هنوز کامل نشده بودن رو خواهش کردیم از زویر جشوره که اینها رو از بخش مسابقه از برواقع برنامه ما بذارن بیرون و ما این فیلم ها رو نبینیم فکر میکنم که دو فیلم حداقل اینجوری بود که فیلم هایی بودن که مثلا حدود چهل پنجاه دقیقشون فقط آماده شده بود و پایانشون معلوم نبود و هنوز خیلی از بقیاراشون واقعی مونده بود و ما خواهش کردیم که این فیلم ها رو نبینیم ولی بقیه فیلمهایی که ما دیدیم کما بیش به حدی رسیده بود که میشد تشخیص داد که این فیلم فیلمیه که میتونه تو بخش مسابقه بیاد یا نیاد یعنی هم تشخیص مثبت داشتیم هم تشخیص منفی میخوام بگم اینجوری نبود که ما بقید بگیم که در واقع همه اون فیلم ها میتونستن تو بخش مسابقه بیاد. خیلی از فیلم ها که ناقص بودن تو بخش مسابقه نتونستن بیان به این دلیل که به نظر ما کامل نبودن و نمیتونستیم دربارشون قضاوت دقیق بکنیم و چه بسا اگر کامل تر ممکن بود تجیر بشن این دیگه مشکل خود اون آدم هاست که نباید این فیلم رو در این مقطعی میدادن ولی بقیه فیلم ها رو نه در حدی بود که واقعا ما میتونستیم قضاوت بکنیم حالا صرف نظر از اینکه تاثیر رنگ و نور یا مثلا موسیقی یا جلوه های بصریشون هنوز در واقع کامل نشده بود
0: خب حالا به با اون سوال اولی من چرا اینجوریه؟ چرا واقعا اینجوریه؟ ما نمیشه آخه من میخوام ببینم که ما الان ما مثلا الان شما میگی نیروهای جوان و این خون جوان این آقا من درنمیام مثلا نداره آخه, اخه, باید... آخه
1: چرا, پس چرا چند, تا مش... چند تا مشکل وجود داره خب یک مشکل اصلا برمیگرده به خود فیلمسازا یعنی خود فیلمسازان چون در پیدا کردن سوژه های جدید و نگاه های نو یکمی دستشون تنگه معمولا صبر میکنن تا جشواره برگزار بشه و فیلم ها رو ببینن ارزیابی کلی رو ببینن بعد در واقع بفهمند که کهドラق کدوم یک از سوژه‌هایی که دمه دستشونه برند. یعنی مثلا فرض کنید یه فیلمسازی ممکنه چهار تا سوژه داشته باشه و میخواد ببینه که برای سال آینده کدام یکی از رو بسازه ولی چون نمیدونه سال آینده سینما ایران چه شکلی خواهد بود صبر میکنه تا جشواره فیلم رو ببینه حال و هوای کلی جشواره و سال بعد دستش بیاد بعد تصمیم بگیره یکی از این سوجار رو کار کنه تهیه هم همینجور مثلا به یک تهییهکان ای مثلا سه تا کارگردان با پنج تا ش تا سوژه مراجعه کردن. اون میخواد ببینه که کدام از اینار رو... چون یه دونه فقط میتونه بسازه دیگه. میخواد ببینه توی اون مسیری باشه که جشنواره بزندیده و جایزه برده یا در یک مسیر جدیدی باشه حالا بعد بستگی به با اون تفکر کارگردان و تهیه کننده داره حال مسیر رو جشنواره براشون مشخص میکنه که دنبال اون مسیر برند یا اتفاقا بیان برعکس اون مسیر رو کنند بعد خب اینی که من میگم این خودش یعنی چی؟ یعنی مثلا 22 بهمن اواخر بهمن به بعد حالا ما تازه باید بشینیم سر این سوژه تبدیلش کنیم به یک فیلمنامه واقعا تبدیل به یک فیلم نامه کردن حداقل دقیقا چهار ماه تا شیش ماه زمان میخواد یعنی خود به خود ما وصل شدیم و مثلا به مهر ماه سال, آی... سال بعد برای اینکه فیلم نامه کامل شده باشه حالا مشکلات دیگه مثل پی... گیر پول و سرمایه گذار که به نظر من آنهم یکی از اصلی ترین مشکلات سینمای ما همه اینها موجب میشه که فیلم ها از حدود مثلا مهرما، آبان ماه کلید بخورند. و با توجه به این که مثلا دو ماه سه ما فیلم برداری دارن بعد حالا منتاج که میاد در کنارش بخوره شما و اینها یه جوری میشه که مثلا توی دیما فیلم ها یک منتاج اولیه شدن و هنوز موسیقیشون، افکتشون، تاثیر رنگشون انجام نشده تعداد کمی فیلم داریم که مثلا توی تابستون کلید میخورن و تکلیفشون مشخصتر میشه که اون از اون نوع فیلم ها ما مالو داشتیم، وا فیلمایی داشتیم که تقریباً دیگه کامل شده بود و فقط یه خیلی بخش بخشای جزئیش باقی مونده بود. ولی همین واقعا یعنی شما واقعاً تا بیای به جنبی از مثلا اوایل اسفند ماه مثلا امسال بخوای شروع بکنی به اینکه سوجت رو پرورش بدی و فیلمنامه کامل بشه و بازیگرا رو پیدا بکنی که خالی باشه وقتشون و پول پیدا بکنی و همه اینها خود به خود میرسی به مهر و آبان ما اگر تازه خوش شانس باشی. بنابراین به نظر من چاری براش وجود نداره مگر اینکه شما هر دو سال یه بار فیلم به جشنواره بدید. خب خیلی از فیلمسازا حالا بعضیشون سعی میکنن این کارو بکنن مثلا امسال یه تعدادی از فیلمسازا نیستن و احتمالاً دارن خودشون برای جشنواره بعد آماده میکنن ولی بعضی از هم دلشون میخواد مثلا اگر امکان داشته باشه هر سال یه فیلمی بسازن و به جشنواره ارائه بدن.
0: خب عملاً البته امسال وقتی فهرستو نگاه میکنی فکر کنم که امسال فیلم بران فیلم دیگه.
1: یعنی بله، بله، یعنی
0: اتفاقا بله، ال البا... عمران بله دوباره همین برام جالب شد چون حدس میزنم آقای هنرمند یه سال کارشو شروع کرده فکر می کنم حدس میزنم بله. آقای شحبازی کارشو قبلا شروع کرده آقای توکلی به نظرم همین چون ما خبر غلامرضا تختی رو همین پارسال شنیدیم ولی بله بله، همین... بله بله. مثلا خبر یا مثلا فکر می کنم آقای رئیسیان داره یه سال کارشو میکنه و بله آقای یزدانیان هم فکر کنم دقیقاً یک سالی بود که داشتن روی فیلمشون کار میکردن از یه طرف آه. مثلا کار آقای اصلانی هم مال طلا رو من اصلا توی دیدن فیلم مثلا بله تموم شده یعنی بله این فیلم بله. که تموم تموم شده بوده توی اون
1: دست های مختلف رفته بود بله. بله میگم ما تعدادی فیلم داشتیم که واقعا تموم شده بود و تقریبا کار دیگه نرسن که انجام ببددن احتمال داره که بعضی از این فیلم هایی که شما نام میبرید همین فیما بوده باشند و در واقع خیلی از کارهای اصلیشون رو انجام داده باشند و نسخه نسسبتا کاملتری به ما اراده باشند.
0: خب حالا توی این جلسه هفت نفره که شما یکی از اعضا بودید بحثای شما سر چه چیزی هست اصلا هیئت انتخاب وقتی میاد فیلم رو انتخاب میکنه چه معیارهایی رو دارید برای اینکه یه فیلمی رو بذارید باشه یا نباشه توی جشواره یه فیلم فجر من هم در پر صحبت نمی میخوانم که تو فجر میخوانم اصلا یعنی ما تعداد فیلم هایی که به شما ارائه میشه چقده که حالا از این تو این درمیاد و اصلا یه سوال هم میخواستم بپرسم وزردون تو گاله و قالب همین ببینید پارسال ما تعداد فیلم هایی که فکر میکنم در جشنواره داشتیم بیس پنج فیلم بود امسال بله؟
1: شده 22 تا در واقع 30 آره، ما دو نگاه تا فیلم
0: نورو اون
1: وارو بله بله ما امسال در واقع 22 تا فیلم در بخش سودای سیمرغ داریم که دو تاش در واقع تکراریه فیلمایی هستن که در بخش نگاه نو بودن در واقع ما ده تا فیلم در بخش نگاه نو داریم و 20 تا فیلم در بخش سودای سیمرغ داریم و بنابراین 30 تا فیلم کل
0: این هم شما جدا از این انتخاب و اینا الان در طول سه چهار سال گذشته هی... این برنامه جشوره ای داره عوض میشه یعنی الان این نگاه نو امسال اضافه شد دیگه بعد دوباره خارج از جشوره رو گذاشتن بیرون بعد الان مثلا انیمیشن اومده که هم بود مستند و از... کمتر شده پارسال خیلی مستند بود حالا من بعد از سر قضیه فیلم کوتو هم از شما میپرسن این قانون کاری که اینا کردن چی بود و اینا ولی کلا این عددا قانون نانوشته است نوشت این چه جوریه صدای سیمرغ چرا مثلا امثال تا شد این که چه جوری بود این اذیت نمیشین شما هی معلوم یعنی یه, یه باشه نباشه و اینا اینم بفرمایید
1: ببین در واقع معیارهایی که می‌خوای بگی من طبعا اران از جانب خودم فقط میتونم صحبت بکنم که چه چجوریه ولی درباره که چه اتفاقی اونجا میفته رو میتونم خوب توضیح بدم ببین معیار برای من در وحله اول کیفیت فیلمه یعنی برای من اولین و آخرین در واقع اصلی ترین معیار کیفیته یک فیلم باید کیفیتی داشته باشه که من رو اگر فکر کنید یک متخصص سینما هستم چه در قالب منتقد چه در قالب فیلمساز یا هر دوی اینها بتونه با اون معیارهایی که من در ذهنم دارم از یک کیفیت مطلوب راضی بکنه و قانع بکنه حالا ما میشینیم به دیدن فیلم ها یعنی برای ما در بخش مثلا نگاه نو تقریبا مثلا 40 چند تا فیلم 44 تا فیلم نمایش دادند. این فکر کنم سوالتو بیشتر مربوط میشد به این بحث هایی که بین ما صورت میگیره و این نحوه انتخاب حد از ما در موقعی که در این فیلم رو میبینیم به فیلم برای خودمون یک امتیازهایی میدیم حالا این امتیاز بعضیا ممکنه یه همچین امتیاز کلی به خود فیلم بدن مثلا یک فیلمی رو مثلا از 20 شروع بکنن یک فیلمی مثلا 10 میگیره یا 15 میگیره یا 8 میگیره یا هر چیزی حالا بعضیا ممکنه تخصصی‌تر نگاه بکنن و به عوامل اون فیلم هم یک نمراتی بدن و مجموع اون رو برای فیلم در نظر بگیرن فرقی نمی‌کنه هر فیلمی یک نمره نمره‌ای میگیره برای خودش و وقتی مثلا ما حالا دیدن همه فیلم‌ها رو تموم کردیم می‌شینیم با هم صحبت کردیم اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که مثلا اتفاقی که امسال افتاده من سالهای دیگر واقعا نمیدونم این بود که مثلا ما ده تا فیلم باید برای بخش نگاه نو انتخاب میکردیم که برن وارد بخش مسابقه نگاه نو بشن حدود مثلا پنج تا فیلم ما یا شاید شیش تا فیلم ما فکر کنم پنج تا نمره تقریبا کاملی اووردن مثلا هفت رای اووردن یا 6 رای اووردن و قاعدتا معلوم بود که اینا قطعاً بخش مسابقه هستن یعنی قریب به افراد اون جلسه موافق بودن که این 5 تا فیلم وارد بخش مسابقه بشن یه چیزی حدود مثلا 10 تا فیلم تقریبا مشخص بود 10 تا 12 تا فیلم معلوم بود که اینا امتیازی نمیارن یعنی یا یک امتیاز داشتن یا حداکثر دو امتیاز داشتن یا مثلا سفر امتیاز داشتن خب اینا معلوم بود که از بخش مسابقه قطعا خارج میشن و وارد بخش مسابقه نمیشن حالا وسط اینا یه تعداد فیلم باقی میموند که اینا بین مثلا سه رای تا پنج رای داشتند یعنی مثلا یا سه به چهار بودن یا پنج به دو بودن ما سر این فیلم ها می نشستیم با هم دیگه بحث کردن یعنی هرکس نظرش رو میگفت. و از دیگران نظرشون رو میخواستیم که چرا مثلا این فیلم رو انتخاب کردند یا بهش رأی دادند و به اون یکی ندادن سعی میکردیم همدیگر رو با دیدگاه هایی که خودمون داریم قانع بکنیم گاهی اوقات موفق میشدیم گاهی اوقات موفق نمیشدیم و به این ترتیب یه فیلم هایی تونستند با پنج به دو وارد در باکیبین پنج رای موفق دو رای مخالف وارد بخش مسابقه بشن یه فیلم هایی با چهار رأی موافق و سه رای مخالف هم وارد بخش مسابقه شده مثلا یک فیلم یا دو فیلم فکرونم این اتفاق برایشون افتاد حالا به خصوص به این سه و چهار رای دیگه خیلی بحث بالا می گرفت یعنی یه فیلمی بود که مثلا چهار تا مثبت داشت سه تا منفی یا سه تا مثبت داشت چهار تا منفی و ما سعی می‌کردیم همدیگر رو قانع بکنیم به نسبت اون درکی که از فیلم و از سینما داشتیم و فیلم در واقعی کیفیتی که در نظر داشتیم همدیگر رو قانع بکنیم و به این ترتیب ده تا فیلم در اومد. حالا توی این ده تا فیلم یک فیلمی قطعا وجود داره که من بهشون مثلا رأی دادم و حتی مثلا سه تا رأی مثبت هم داشته ولی نتونسته تو بخش مسابقه وارد بشه برای اشخاص دیگه همینجور در بقیه اعضای هیئت انتخابم یه فیلمایی بوده که خیلی دوست داشتن در واقع بهشون رأی بدن ولی مثلا یک رأی فقط آورده خود اون شخص فقط بهش رأی داده یا دو رأی آورده یا سه رأی آورده و نتونسته استفاده بخش مسابقه بشه این کلیت این اتفاقی است که در اون اتاق میفته
0: ببینید ما اسمای هیئت انتخابم بگم که آقای امینی و شما و آقای شویبی و آقای مقصودی از بله. کسای هستن که مستقیما با سینما در ارتباط هن. یعنی سینماگر هستن درسته؟ هده. میمونه هده. آقای حسن خوجسته که معاون صدای جمهوری اسم معاون صدا, صدا هستن دیگه درسته معاون صدا هستن آقای حسین نجاد و از آقای حسین کرمی رو من نمیشناسم نمیدونم که در حقیقت میار داوریشون یعنی از کجا میاد؟ ولی حالا من میخوام ببینم که جدا از صحبت سینما یعنی مسئله به عنوان سینما آیا معیارهای دیگه هم برای بودن فیلمها در این دوره جشواره هست یا یعنی نه من از این جهر دارم منظورم هم این خدمت میگم ببینید مثلا پارسال رو که نگاه کردم متوجه شدم که قرار یعنی این تصمیم خواسته ناخواسته شده بود که ما از جانرهای مختلف سینمایی اکمه فیلم داشته باشیم یعنی توی اون چیز نهایی شنب... سیما... تو... توی فهرست نهایی بعد فیلم های دفاع مقدس یا فیلم های درمون جنگ تقریبا همه بودن امسال به نظر میاد ما تعداد فیلمهایی که درمون جنگ هم هست خیلی کمه فقط اگر فکر میکنم اگر ماجرای نیمروز رو ما
1: بله. حساب
0: بکنیم دیگه هیچ فیلم دیگه جنگی امسال نداریم اگر من درست این اسمارو که دارم اگه درست حدس بزنم اگرم که نه که... حالا می‌خونم اصلا بیرون چیزی هست که یعنی ایده هایی از بیرون هم من که به شما در حقیقت شما رو مجبور کرده باشن توضیح داده باشن که خب به حال به این ها هم توجه کنید برای بودن این فیلم ها در جشنواره فیلم فجر
1: ما از همون ابتدا گفتیم که ما می‌خوایم مستقل به فیلم ها نگاه بکنیم و بر اساس شناختی که از سینما داریم بر اساس شناختی که از کیفیت داریم انتخاب میکنیم فیلم ها رو و خواهش کردیم که در کار ما کسی دخالت نکنه خوشبختانه دبیر جشنواره کاملا با روی باز پذیرفت و گفت بنای ما هم بر همینه و ما هیچ وقت شما رو تحت هیچ فشاری قرار نخواهیم داد که مثلا فیلمی رو در واقع به درخواست ما رد بکنید یا وارد بخش مسابقه بکنید واقعا هم هیچ فشاری به ما نیوردن من درباره سالهای قبل نمیتونم هیچ نظری بدم چون نبودم و نمیدونم چه اتفاقاتی در اونجا افتاده اما اتفاقی که برای ما افتاد این بود که ما واقعا همه این فیلم‌ها رو بر اساس خواست خودمون و بر اساس دخ... دقت نظر خودمون و کیفیتی که در نظر داشتیم انتخاب کردیم اما یک نکته رو نمیشه فراموش کرد حالا اسمش میشه هم ژانر گذاشت در واقع این تنوع ژانری هم در واقع هر چیز دیگری که شاد بشه در واقع اسمهای دیگری برش پیدا کرد ببینید این اتفاق گاهی اوقات میفته یعنی برای خود ما هم افتاد مثلا سه تا فیلم مثلا دارم میگم و اصلا این حتما اینجوری نیست که قریبه به یقین باشه دارم یک فرض رو در واقع مطرح میکنم مثلا سه تا فیلم باقی میمونه که مثلا توی 22 تا فیلمی که شما در بخش مسابقه صدای سیمرغ یا ده فیلم مثلا نگاه اولی میخواید انتخاب کنید فرض کنید سه تا فیلم باقی میمونه که قرار بیان توی مثلا بخش مسابقه و فقط یک جای خالی باقی مونده و این سه فیلم هر سه یک نمره واحد گرفتند یعنی هر سه حق دارن که وارد بشن و فقط شما یک جا دارید برای اینکه در واقع یکی از این ستا رو جا بدید توی همچین موقعیتی ما میرفتیم به سمت اینکه نگاه بکنیم ببینیم این فیلم ها چه خصوصیتی دارند و چه تفاوت هایی با همدیگه دارند آیا به لحاظ ژانری میتونن کمکی بکنند به تنوع ژانر آیا میتونن کمکی بکنند به, به تنوع نگاه نو و نگاه جسورانه یا مثلا نگاه جدید به مزامینه در واقع سینمای ایران یا به ساختار یا به هر چیز دیگه اون وقت اون میتونه یه معیار ثانویه باشه برای اینکه از بین این ستا ما اون یدونگری که می‌خوایم و برای بخش مسابقه لازم داریم رو انتخاب بکنیم وگرنه در غیر این صورت ما فقط بر اساس کیفیت رفتیم جلو یعنی فکر نکردیم که آقا این فیلم چون جنگیه حتما باید مثلا دفاع مقدس حتما وارد بشه یا این فیلم چون مثلا درباره مثلا نمی‌دونم فلان مثلا مقطع تاریخیه یا این فیلم چون مثلا درباره فلان ژانره حتما باید وارد بشه نه ممکنه یک جانری باشه که در سینمای ایران اصلا نمونهش وجود نداشته باشه و خیلی خوبه که تو بخش مسابقه بیاد ولی کیفیت فیلم پایین باشه من اون فیلم رد میکنم یعنی برای من ژانر در وحله دوم اهمیته اینکه یک تنوع در بخش مسابقه داشته باشی اولش به نظر من کیفیته ما سعی کردیم این کیفیت رو در اول در نظر بگیریم حالا از بختیاری مابوده شاید که در عین حال تونستیم ژانرها رو هم وارد بکنیم یعنی امسال به نظر من سال عجیبیه که هم تعداد زیادی فیلم خوب داریم هم ژانرهای خیلی متفاوتی داریم یعنی جنگی داریم کمدی داریم درام داریم تریلر داریم سیاسی داریم در واقع تاریخی داریم معمایی داریم و انواع این ژانرهایی که میتونه خیلی جذاب بشه برای تماشاگرانمون
0: اون پرسشی که داشتم از شما در مورد تعداد این قصه چی شد امسال این چه جوری شد پارسال 25 بود امسال 22 بود بعد این عددهای مثلا های مستند امسال کمتر شده این دوباره این قانونی بودش آیه دلکو یا نه انتخابا همین عددها رسیدید دیگه این چه جوری شد امسال ده.
1: این سال شما دو بخش داره یه بخشش اینه که این قانون چجوریه اون بخش رو به نظر من دبیر جشنواره بهترش پاسخ بده چون درباره همه سالهای دیگه در واقع اشراف بیشتری دارند درباره آینامه در واقع اشراف دارند و میتونن دقیق تر به شما پاسخ بدن اما در مورد خودم اون چیزی که من اطلاع دارم سال قبل بخش نگاه نو وجود نداشته و برای همین یه تعدادی اعلام شده بود برای بخش مسابقه الان امسال به ما اینجوری اعلام کردن طبق آیین‌نامه ای امسال چون می‌دونی یکی از اشکالات ما اینه که تقریباً یا هر سال یا هر دو سال یه بار تقریباً آیننامه دستخوش یک تغییراتی میشه که خب این یکی از اشکالاتیه که ما منتقل کردیم به دبیر جشواره و رئیس سازمان سینمایی که این اشکال رو برطرف کنن که اونها هم قول دادند که امسال این اتفاق خواهد افتاد برای یک سال بعد دیگه این و در واقع چند پارگی ها و چند تفسیرها وجود نخواهد داشت ولی امسال اتواقی که ما افتاد این بود که گفتن بخش مسابقه اول اضافه شده شما میتونید ده فیلم نگاه اول رو انتخاب کنید و فیلم هاشو جداگانه به ما نشون دادن و یک بخش سودای سیمو گفتن این بیست و دو تا فیلم باید باشه و شما حداکثر اکثر 22 تا فیلم حتی میتونید کمتر انتخاب بکنید و اگر دلتون خواست میتونید از فیلم نگاه نو به بخش سینمای سی... در سودای هم اضافه کنید ولی همون 22 تا باید بشه که ما در واقع به با اون چیزی که در انتها رسیدیم این بود که ده فیلم بخش نگاه نو رو انتخاب کردیم در سودای سیمورخ ما 20 تا فیلم رو تونستیم انتخاب بکنیم و دو تا از بهترین بخش نگاه نومون رو اضافه کردیم به سودای سی که شد 22 تا ولی عملا در واقع ما سی تا الان فیلم داریم یعنی 20 تا فیلم در بخش سودای سیمرغ داریم و 10 تا فیلم در بخش نگاه نو داریم
0: فیلم های مستند هم کمتر شده دلیلی داشت یا نه فیلم های مستند اونقدر خوب پارسال خیلی مستند داشتیم فکر میکنم الان که نگاه میکنم ببینید پارسال 10 تا فیلم مستند داشتیم. امسون 5 شده
1: نصف شده باید. دلیل خاصی داشت یا دوباره آینامه بود از این صحبت ها؟ من رو باز نمیدونم باید از ادبیات جشنواره بپرسید چون ما فقط هیئت انتخاب های داستانی بودیم یعنی مستند یک هیئت انتخاب برای خودش جداگانه داشت داستان فیلم کوتاهم هم که اصلا یک شکل دیگه است که باز من واردش نمیشم چون اصلا حضور نداشتم در اون بخش فقط درباره بخش انیمیشن میتونم به شما بگم که اون در واقع اینجوری بود که سه تا فیلم انیمیشن کلا اومد به جشواره و ما دیدیم اونها رو ولی هم به لحاظ این که کیفیت‌های متفاوتی داشتن با هم هم به خاطر اینکه خیلی تعدادشون کم بود از دبیر جشنواره خواهش کردیم که اونها رو از این بخش مسابقه فیلم‌های اول و سودای خارج بکنه و در یک بخش جداگانه به نمایش در بیاره که ایشون پذیرفت و الان یک بخشی گذاشتم برای اون انیمیشن‌ها که اون سنیمیشن درشه و یکی از اونها اگر هیئت داوران در واقع نظر داشته باشن یکی از اونها میتونه یک جایزه بگیره ولی درباره مستند و فیلم‌های کوتاه من واقعاً اطلاعاتی ندارم که بدم کتاه اصلا رفتی اونها... یعنی اصلا
0: کتاه شما ندیدین فیلم های کتاهو
1: هل... نه 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 بعد... ببین فیلم های کتاه اصلا شیوش اینجوریه که فیلم های کوتاه رو تا اونجایی که من میدونم اونی دارم نگم تا اونجایی که من میدونم اصلا فیلم های کوتاه بازبینی نمیشه بلکه خود انجامن سینمای جوانان و یا جاهای دیگه که متصدیه فیلم های کوتاه هستن خودشون فیلم های کوتاه انتخابی خودشون رو که حالا توی س... توی جشن خانه سینما یا توی جشن فیلم کوتاه تهران مثلا حائز اهمیت بودن یا جایزه بردن یا هر جوری انتخاب شدن اونها رو مستقیما به دبیر جشنواره معرفی میکنه اون فیلم‌ها رو و اصلا اونها انتخابی صورت نمیگیره از طرف هیئت انتخابی در جهشواره هیچ انتخابی صورت نمیگیره انتخاب ها فقط مال داستانیه که ما بودیم که شامل فیلم های اول و فیلم های سودای سی و فیلم های که سه نفر حیط انتخاب داشت و اونها انتخاب کردند.
0: بلی نم. این اینم در جریانش نشوی دیگه خیلی قصه دوباره اینم خیلی عجیب قریب فقط اینجا میگم بعدا یکی پاسخی بده من متوجه نشدم گفتن که همین شما میفرمایید قرار بود که این فیلم ها از جای یعنی انتخاب های قبلی باشه حالا یعنی این فیلم ها تموم شده اصلا اینکه های کوتاه چرا تو جشنواره فیلم فرش باشن برای ناجی ما تو سال‌ها اصالت به کوتاه نداشتیم و الان فکر کنم مثلا برای اینکه متنوع بشه و اینا این اضافه شده چند ساله و اینا ولی این قصه،, این قصه که اینا باید فقط پونزه دقیقه باشند بعد یه سری کارگردانان رو مجبور کردن اگه میخوایم باشید برید کوتاه کنید بعد یه سری ها انصراف دادن من نمیدونم واقعا ما یه سری که درد نمی کنه آدم ما هی باعث سردرد برای خود میشیم میشیم واقعا برای چی باید این قانون رو خیلی راحت میشد آقا گفت که فیلم کوتاه یعنی تا سی دقیقه دیگه حالا اگه میخواستن بچشن فیلمام که کسی ارائه نداده مثلا که به جشنواره همه که شما فهمید از های قبلی و نمی‌دونم خانه سینما و فیلم کوتاه تهران و هر چی بوده حسنات و سیئات و نمی‌دونم حالا و خب برای چی اصلا من نمی‌فهمم قانون چرا بعد اینجوری بشه که دوباره این همه سر و صدا و اعتراض و بعد فیلمساز مجبور بشه بره فیلمشو کوتاه بکنه و که باشه تو این جشنواره خب حالا اصن شما براتون سوال به عنوان منتخب تالاب بیرون این متعقب می‌کنی چرا به
1: نظر... حال این سوالاتی که تو داری میکنی سوالات موعظ است به نظر من هم ا اول از همه این که خب آینامه واحدی ما نداریم و هر سال یک بخشایی اضافه و کم میشه به جشنواره خودش یک مشکلیه یعنی ما به هر حال یک سالی فیلم فیلمای اولی نیستن یک سالی هستن یک سالی مستند نیست یک سالی هست یک سالی فیلم کوتاه نیست یک سالی هست یک سالی چشمنداز سینما ایران داریم خارج از مسابقه یک سالی نداریم هر بار یک اتفاقی میفته که خب این به نظر من برای یک جشنواره‌ای که 37 دور داره برگزار میشه کمی بده و بهتره که یک فکر و یک آیینامه‌ای واهدی به که تغییر نکنه که باز میگم آقای دیداری که ما با آقای انتظابی داشتیم این قرار درن که این اتفاق بیفته اما اتفاقی که درباره فیلم فیلمای کوتاه حالا و فعلا منهای همه این مسائل که اصلا چرا باید باشه و چرا نباشه و اینها ولی از اون که بیزارییم که حالا فرض کنیم باشه قرار بوده که باشه تا اونجایی که من میدونم که باز امیدوارم اشتباه نکنم این قرار گذاشته شده که انجمن یا هر جای دیگهای که این های کوتاه آی رو انتخاب میکنه و میفرسه طبق آییننامه فیلمایی رو بفرسته که حداکثر پونزده دقیقه هستند البته این از نظر من اشکالی نداره چون اکثر های بزرگ دنیا فیلم کوتاه رو تا پونزده دقیقه میپذیرند مثلا شما کنم که مراجعه بکنید یا جشواره دیگه فیلم کوتاه رو فقط تا پونزده دقیقه فیلم کوتاه میدونن و نه بیشتر اونجوری که من شنیدم چند تا از این فیلم‌ها بالای 15 دقیقه بوده. دبیر جشواره به اون مرجعی که این فیلم‌ها رو دادن بهشون گفته این فیلم‌ها بالای 15 دقیقه است یا به ما ندید یا اگر می‌خواید بدید خودتون در حالا فیلمساز کوتاه بکنه 15 دقیقه به ما بدید یا اینکه اصلا اعلام نکنید. اون مرجع ظاهرا گفته نه ما اینا رو فعلا اعلام میکنیم به شما میدیم و اگر شد اینا رو کوتاه میکنیم که بعد ظاهرا فیلمسازا قبول نکردن حق هم داشتن خب فیلمو کوتاه رو دیگه نمیشه کوتاه کرد قبول نکردن و در واقع مجبور شدن انصراف بدن و در جشنواره شرکت نکنن به نظرم از ریشه این کارشکال داشت یعنی اون حالا انجامن سینمای جوانه یا هر جایی که هست این اشتباه رو کرد که اصلا فیلم بالای 15 دقیقه داد یعنی حالا که در این بخش گذاشته شده که بخش فیلمای کوتاه باشه و قانون جشواره میگه پنج دقیقه است خب همون اول فیلمایی انتخاب کنیم که پده دقیقه هن. چرا فیلمایی بالا پ دقیقه رو انتخاب میکنیم بعد به فیلم سازش میگییم حال تو می بیا فیلم رو تو کوتاه کن خب معلمه که اون نمیکنه. به نظر من اشتباه اصلی رو اون در واقع ارگانی یا جای یا نهادی که این فیما رو فرستاده که فکر میکن انجامن سینمای های جواب بوده مطمئن می اوبتده باز هم تاکید میکنم. اون اشتباه رو به نظرم اونها کردند که فیلم برای پنج دقیقه داددن.
0: این بخش نگاه نوام حالا برای من بازم جالب شد مثلا این نگاه نو قرار شد فیلم های اول کارگردان ها باشد
1: بله بله الان این میفهمم که می دونم که تو چه سوالی می خواهی بکنی
0: می دونم بازم جوابش چه بله. جوری بوده مثلا فیلم آقای اصلانی یه فیلم ساخته ولی گفتن خب مثلا مجوز ویدئوی داشته بعد از بله اون برم بله. مثلا فیلم آقای بخشی خب این فیلم دومش میشه ولی اون تو. نمیدونم یه خود آدم نیم در میابه بعد مثلا من خیلی دوست نمیدونم سال گزر... اینو درم میگم منظورم اینی نشات نمی‌دونم فیلم نمایش داده شد براتون نشد اینا مثلا فیلم رضا مال اه... ال رضا معتمدی پارسال هم بودن بعد یه سری فیلم رو دیده بودن خب خیلی دوست داشتن چند تا فیلمساز معتبرمون هم گفتن خوبه و فلان و اینا جشنواره‌های خارجی هم رفت و اینا یه خودت میگم انقدر آدم بعضن نمیگم سیاست ها دوگانه نست و اینا فقط یه خود پرسش پیش میاد که آدم دوست داره جواباش رو بدونه این, این چیزی بوده این نگاه نو ببین
1: ما همون اول وقتی لیست فیلم ها رو ما دادن درباره دو فیلم تذکر دادیم به دبیر جشواره یکی حمال طلا بود که آقای اصرانی ساخته بود و یکی فیلم یلا بود که آقای بخشی ساخته بود تذکرمونم هم این بود که هر دوی این دوستان قبلا فیلم ساختند یک فیلم یا دو فیلم حداقل ساختند و این فیلم اولشون محسوب نمیشه اینها رو از این بخش بگذاریم کنار و در سودای باشون بپردازیم دبیر جشنواره گفتن من با حرف شما موافقم کاملا خودم ولی قانون منو مکلف میکنه گفتیم قانون چیه گفتن قانون اینه که فقط فیلم‌هایی که اولین باری که پروانه سینمایی بگیرن اون فیلم اول محسوب میشه ولا این اینکه 50 تا فیلم قبل از اون ساخته باشن و پروانه ویدیویی گرفته باشه و این پرمانی با این پروانه ویدیویی جشنواره‌های جهانی رفته باشن یا حتی اکران شده باشن یا حتی در جشنواره جهانی فیلم شرکت کرده باشن باز هم موجب نمیشه قانون اینه و گفتن من نمیتونم قانون رو زیر پا بذارم این قانون باید اصلاح بشه خب ما دیدیم حق با ایشونه حق با آقای بود قانون بود و ایشون تن طبق قانون باید رفتار میکرد ما هم طبق قانون رفتار کردیم اگرچه دارم میگم واقف بودیم به اینکه از نظر ما این قانون اشتباهه و قانون باید رفت میشد می‌شد به هر به دلیل اینکه فیلمهای قبلی آقای بخشی و آقای اصلانی پروانه ویدئویی گرفته بودند و ویدئویی اصطلاح ساخته شده بودند نه وایی و این دوتا فیلم یعنی حمال طلا و یلدا اولین پروانه سینمایی بود که این دوستا گرفته بودن خود به خود فیلم اولی محسوب شدن و اومدن و مورد قضاوت قرار گرفتن ما بعد دوباره صحبت کردیم اینو باز اضافه میکنم با آقای داروگزاده و با آقای انتظامی صحبت کردیم و اونها هم گفتن ما داریم در واقع این قر رو که این قانون رو درست بکنن یعنی من توضیح دادم تو اون جلسه گفتم آقا این قانون پروانه ویدیویی و در واقع سینمایی قانون منسوخیه مال اون زمانی است که ما سلولوید داشتیم و ویدئو داشتیم الان دیگه همه دیجیتال کار میکنن اونها هم میدونستان و پذیرفتند و گفتند که ما داریم این ان شاءالله رفعش میکنیم که دیگه شاهد این مشکل نباشیم که پروانه ویدیویی و پروانه سینمایی باشه. در واقع فیلم رضا هم همین اتفاق در واقع افتاده بود یعنی پروانه ویدیویی این فیلم تا اونجا که میدونم تبدیل به پروانه سینمایی شده و در واقع اولین فیلم آقای معتمدی محسوب میشه و توی بخش در واقع نگاه نو برای ما نمایش دادن فیلمو اما متاسفانه فیلم رای نیورد. با اینکه من این فیلم رو خیلی دوست داشتم و خیلی اصرار کردم حالا اولین بار تو این مصاحبه شما دارم نام میبرم از یک فیلمی آره چون فیلم رد شده اشکالی نداره از نظر من من فیلم رضا رو خیلی دوست داشتم و خیلی اصرار کردم که این فیلم توی بخش مسابقه باشه ولی خب نمیشد دیگه یعنی من بودم در مقابل مثلا تعداد دیگری که موافق نبودن با این فیلم ولی من نمیگم چند نفر ولی فیلم رای نیوارد و متاسفانه بخش مسابقه وارد نشد حالا
0: دولکو. من خیلی جالب دارم اسمای فیلم ها رو می‌بینم، خیلی بامزده است حالا این درماده برگره اون صحبت این فروش فیلم‌ها و نمیدونم سرمایه بزاری هلو. و اینا ها با اسمای امسان هم خیلی اسمای عجیبی بود پالتو و شطوری و هممال تلاه و ما رو مسخه باز و مثلی که فیلم سازات با اسما مثلی که میخوان تباییگرها رو بیارن کنچکاوی ها مثل که در اسمها هم هست یعنی الان من که دارم اسمها رو میبینم خیلی سرخ پوست و یعنی اسمای عجیب ولی سا... نبود برای شما مسجیب بوده یا برای من فقط عجیب هم همه میگن خنده شو میرف آنها اسما چطور
1: نه من خیلی با اسمها واقعیتش مشکل آجرانی نداشتم دو تا اسم به نظرم یه کمی عجیب عجیبه یعنی پالا پالتو شوتوری به نظرم خیلی اسم عجیبی نبود چون اسم آشناییه یعنی خیلی از ماها در واقع با رنگ شطوری برای پالتو آشنایی داریم و این اسم زیاد شدیدیم که پالتویی که رنگ شطوری داشته باشه سرخ می‌گفتم که خیلی اسم عجیبی نیست اسمایی که برای من یه خود عجیب بود بیشتر زهرمار بود و حمای طلا بود که البته حمای طلا کاملا با مضمون فیلمش هماهنگی داشت اسمش و در میومد که چرا این اسم انتخاب شده ولی زهرمار رو من خودم خیلی متوجه نشدم که این فیلم چرا اسمش زهره ماره و حال شاید هم من اشتباه کردم یا یک جایی رو نگرفتم اما فکر میکنم به هر حال چون فیلم کمدی هست و قراره که توجه بیننده رو در وجه جلب بکنه و احتمالاً تشویقش بکنه به در فیلم ممکنه اسم در واقع توجه برانگیز و پرسش برانگیزی باشه زهره مار و به این دلیل انتخاب کرده باشن ولی نه من واقعاً خیلی برام خیلی عجیب اینقدر چیزهای عجیب در دیدیم های سرافی که دیگه این اسم خیلی ما رو تکونه نمیده.
0: حالا آیه دولکو. حالا من اسم رو میخواستم فقط به عنوان یه چیز مقدمه بگم شما با توجه به این فیلم چقدر توی این مجموعه فیلم اون بحث اولیهی که داشتیم رفتن به سوی ایده نو شیوه های زبانی نو یه جور گرامر سینما، یه جور تجربهگری، گری، یه جور جسارت چقدر احساس میکنید که فیلم ها امکان بحث برانگیزی داشته باشن یا ماندگاری توی این ای که دیدید فیلم هایی که برد. وارد بحث هایی بشن که یعنی خود مناقشه انگیز هم باشن حالا میگم چه به لحاظ بیانی چه به لحاظ مزمونی تو این مجموعه ها. ها چه نگاه نو چه صدای سیمور مشاهده کلی شما چگونه بوده
1: برید به لحاظ ماندگاری من خیلی چشمم روشن نیست یعنی فیلم ها فیلم هایی اونقدر به نظرم نمیاد الان واقعا باید شاید مرور بکنم یک بار حال سی تا فیلمه و آدم هم یا گای یادش میره اما تا اونجایی که خاطرم هست به لحاظ ماندگاری نه واقعا فیلمی نداریم که بخوایم بگیم مثلا ما یک دهه بعد مثلا به این فیلم رجوع میکنیم یا فیلم کالت میشه یا ماندگاری خواهد داشت نه اما به لحاظ تنوع مضمونی یا نگاه نو یا جسوران بودن مضمون یا ساختار یا از همه اونها چیز در بحث برانگیز بودن من فکر میکنم تعداد زیادی فیلم داریم یعنی توی یه فیلم ده فیلم بخش نگاه نو فکر میکنم مثلا شیش هفتا از فیلم ها ممکنه این گونه باشند که بحث برانگیز باشند یا نگاه نو داشته باشند یا جسورانه نگاه کرده باشند به ساختار و مضمون توی بخش سودای سیمرغمون خب حوالم کمتر چون اون است که سینماگران حرفه‌ای‌اند دیگه روال کار دستشون اومده و معمولاً خیلی اون جسارت و نوآوری رو معمولاً نباید داشته باشن ولی من فکر کنم توی اونجا هم توی مثلا 20 تا فیلمی که ما انتخاب کردیم فکر میکنم حداقل 7 8 تا فیلم حداقل 7 8 تا فیلم باشند که چالش برانگیزن، جذابن، بحث برانگیزند یا سعی کردن نگاه نو داشته باشن چه به مزامینشون چه به ساختارشون حالا چقدر موفق شده باشن یک بحث دیگه است ولی حداقل این قصد رو کردن به نظرم سال خوبی خواهد بود سال پرباری خواهد بس
0: امسال شما از دید یک منتقدم که میبینید احساس میکنید به هر حال کیفیت کلی این فیلم ها. یا چیزی که دارن ترسیم میکنن از سال گذشته قدمی جلوتره اینجوری میشه اینو, اینو که از بیان کردید مخوام اینو فقط یه مجدد از شما
1: بگیرم من تا اینجا که داشتم صحبت میکردم به عنوان یک عضو حیط انتخاب و علاقه به سینما ایران که هر سال تمام فیلمهای های سینما ایران رو دنبال میکنه داشتم میگفتم و دارم ترقیب میکنم شما رو و شروندگانتون رو به اینکه امسال با یک ولع و شیفتگی بیشتری فیلم ها به دلیل که فکر مونم تعداد فیلم جذاب یا چالش برانگیز یا قابل بحث بیشتری وجود داره. چون شما گفتید منتقد دارم این در واقع رو خدمتون عرض می کنم. من اگر به عنوان منتقد نگاه بکنم ممکنه که این تعدادی که دارم خدمتون عرض می کنم ممکنه خیلی کم تر بشه ها. چون اون وقت با یک نگاه خیلی ممکنه سخت تری نگاه بکنم به ماجرا. اما الان چون به عنوان منتقد نگاه نمیکنم و فقط کسی هستم که این فیلم رو را انتخاب کردم و دارم در واقع با صداقت در واقع یک انتخاب کننده. فکر می کنم که بله این تعداد فیلم چالش برانگیز و جذاب و دیدنی وجود داشته باشه. اما همین فیلم ها من نمیخوام بگم بعد از اینکه جشنواره تموم شد ممکنه با یک دید انتقادی که نگاه بکنیم تعدادشون خودی کمتر بشه اما به این تأثیری نمیذاره ولی اینکه ما فکر میکنم که امسال جشنواره ی خواهیم خواهیم داشت که تعداد فیلم خوبش خیلی بیشتر از پارسال و سال قبل خب خواهد بود
0: بعد تو این مجموعه فیلم ها به لحاظ مضمونی ما سال گذشته سال سختی رو به لحاظ اقتصادی و تنش بله. گذروندی. اون مجموعه فیلم‌هایی که شما دیدید، اینا دوباره من میدونم الان تهیه کننده وزارت ارشاد اینا ولی کلان میخوام ببینم چقدر میشه از مجموعه این فیلم‌ها یک تعاملی ذهنی یا عینی بین منرمند سازنده و مؤلف و شرایطی که سال گذشته تجربه شده سال گذشته و ما بگیم دو سال گذشته چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ نگرانی، قضیه تحریم ها مسائلی که پیامد های روانی مسائل فضای مجازی ما اینا الان موضوعات روز اندگی ببینید مثلا شما نگاه میکنید میبینید شما خودتون تو تویتر هستید توی فضای مجازی هستید دارید برنامه تلویزیونی میبینید نبض چیز جامعه تنشها و التهاب جامعه و نگرانی ها و دقدقه ها زیر نظرتونه میخوام ببینم ماله. این مجموعه فیلم ها حالا از نگاه منتقد یا انتخاب کننده چقدر احساس کردید که یه پاسخی یا یک واکنشی چه آشکار چه پنهان وجود داره نسبت به این این دو سال ملتحبی که ما گذروندیم
1: خیلی کم هامد خیلی کم متاسفانه من اگر بخوام یه خورده با نگاه سخی ایران نگاه بکنم در واقع فقط یک فیلم شاید وجود داشته باشه چون اون هم با یک نگاه کاملا سیاسی به ماجرا نگاه کرده به یک بخشی از این ماجرا یعنی نگاهش اصلا اقتصادی یا دنیای مجازی و اینها نیست فقط بخش سیاسی کشور رو یعنی التهابات سیاسی کشور رو در یکی دو سال اخیر خیلی در واقع زیر ذره بین برده ولی فیلم دیگه دیگه اونجای که من خاطرم هست هیچونه فیلم که به یک در واقع یک کمی دقیقتر و حساستر به ماجرای مثلا مشکلات اقتصادی به خصوص قضیه ارزی و در واقع وام های بانکیو اینها مثلا پرداخته باشه و غیر از اون نه واقعا خیلی نداریم
0: که مجموع فیلم که کنار گذاشته شد یا بر دیده حال دیده شده اینا اثری هم بودش که به علت یه جور برخورد تند روی در مواجهه با مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه اینکه یعنی مثلا مسئله باشه چیزی نبود اون یا چیزی... نبود. یا... یا چیزی از جنس مثلا برخوردهایی که با کاناپه اون جنس کنار گذاشتنها بود اصلا, نه. دیه... اصلا. خب پس یعنی پس میشه گفت یه میشه گفت اینو مهتاطی و بس من می‌خواستم به این ده. برسم پس میشه گفت که یه مقدار دارن مهتاطانه عمل میکنن و شاید قرارم نیست که بخون مثلا چیزی رو از ده. از روزگار حالا باستاپ بدن توی این
1: این ده. فیلم ها. من درباره اون مسائل اقتصادی در واقع به نظر رسید یه فیلم نه دو تا فیلم وجود داره اون مساله اقتصادی که گفتم درباره ارز و مثلا حالا قیمت طلا و قیمت دلار و اینها یه فیلم نیست دو فیلمه ولی کلن حرف درسته حالا چه حالا خوش ما بوده به عنوان هیئت انتخاب که دوچاره این گرفتاری نشیم که یه فیلمی رو حالا مجبور بشیم مثلا حزب بکنیم به این دلایل که اصلا مثلا دوست نداشتیم خوشبختانه هیچ فیلمی اینجوری وجود نداشت. این یه خوشبختانی که من میگم در واقع یک ور دیگه اینه که بدبختانه. یعنی فیلمسازا کاملا محتاط شدن. اون خوشبختانه اش به ما که عضو هیئت انتخاب بودیم و مجبور نشدیم مثلا حالا فیلمی رو حس کنیم. ولی اگر یک نگاه کلی داشته باشیم، باید بگیم بدبختانه. یعنی که متاسفانه ای ما دارن سعی میکنن که محتاط تر و در واقع آسده برن، آسده بیان که خلاصی گرفتار مشکلاتی نشن. و در واقع بجز یک فیلم، همون یک فیلمی که گفتم که مسائل سیاسی رو خیلی با جسارت و هیچ هیچگونه خودداری در نزد فیلمساز بیان کرده بقیه ی در واقع فیلم میشه گفت نسبتا خونسایی هستند نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و سایر مسائلی که در جامعه اتفاق میفته اگرچه در همون فیلم ها نگاه قمخارانه یا نگاه در واقع همراه با حسرت وجود داره یعنی خیلی از فیلم ها رو شما میبینید که ممکنه متوجه این بودن که مردم به لحاظ اقتصادی یا حتی به لحاظ سیاسی سالهای سختی رو درن میگذروند اما این لابلای قصهشون یا در پس زمینه قصهشون بوده و توی قصه اصلیشون خیلی وارد نشده و موضوعشون نبوده متاسفانه
0: کمدی <تصف> هامون خلاقانه تر شده به نظر شما یا نه همچنان روی حتی فیلم هایی که الان اینجا هفت تو هست احتمالا از کمدی‌های دیگه‌ای که در طول سال داره ساخته میشه احتمالاً باید یه مدار وزیمتر و سنگینتر باشه ولی میخوام ببینم بله. که حس میکنید چیزی اتفاقی گفته چون برای کمدی جایی که تماشاگر رو داره بیشتر در این سالها میکشونه به سینما حالا میخوام ببینم که این چیزهایی ای که به جسور ارائه شد برای شما هیچ خلاقیت یا نکته ای بوده که بشه گفت مسیر جدیدی رو میتونه پیشنهاد بده
1: بله به همینطوره ببینید همونطور که گفته یه تعدادی از کمدی ها همونهاییست که برای اکران و برای فروش خیلی زیاد ساخته میشن در طول سال داشتیم اینها رو امسال هم توی جشواره نداری می شون. خیلی طبیعی اونا در واقع هدفشون اکران حالا یا نروزیه یا اکران مثلا تابستانه که بتونن فروش خوبی بکنن به جشواره خیلی احتیاج ندارن و در جشنواره شرکت نکردن اونایی که در جشواره شرکت کردن اتواقا به همین دلیل یعن فیلم های هستند هستن که آبرومندانه ترن، خلاغانه ترن و اگرچه دلشون میخواد خوب بفروشن اما این هم مد نظرشون هست که نه به هر قیمتی بله ما امسال توی بخش فیلم های نگاه نو فکر میکنم دوتا فیلم داریم که کومیدی و کومیدی های خوبی هستند و توی بخش سودای سی اگر اشتباه نکنم اصلا کمدی نداریم تا اونجایی که خاطرم هست این آقای
0: هنرمندم کمدی نیستش واقعاً طنز
1: نداره نه رگهای از طنز خیلی خیلی کمه اوکی جالب فقط به دلیل حضور آقای فروخ نژاد که سعی میکنه با همون لهن همیشگیش یک مایه های از طنز دوباره کنه ولی فیلم اصلا طنز ها جان کاملا جدی و در واقع یه جورایی حالا بر بهتر توضیح ندم ولی کمدی نیست
0: بله بله و تو این مجموعه فیلم ها شما در هیچ کدومشون پتانسیلی برای حضور در جشنواره های خارجی رو می بینید یا اقبال از اون وقت حالا به لحاظ دوباره همون گرامر سینمایی یا کیفیت یا برها
1: نوع نگاه بله حتما وجود داره من فکر می که از این سی فیلم شاید مثلا بدون اغراق مثلا ده فیلم حداقل قابلیت ارائه به جشواره جهانی رو دارن حال اینکه چقدر موفق بشن اون یه حرف دی هست ولی
0: اینها رو ما میتونیم به نظر شما تو ده تا فیلم امسال رو اگه مثلا یک مدیر جشواره خارجی یا بر حال کسانی، یعنی این فیلم ها رو چه منتقل غربی و شرقی چه یک مدیر جشواره فرنگی اگه بیاد اینا رو اینجا ببینه با زیرنویس یا احتماللا ما این بخشی از اینها در جشنواره جهانی نمایش داده بشه شما فکرمونید قابلیت اینو داره که بتونه در جشوارهای دیگه به عنوان صدایی از جشواره ایران حالا در بخش مختلف جهانی نمایش داده بشه و مخاطب باهاشون همراه بشه به عنوان یک فیلم سال درست درمون دیگه بخواهم حروف
1: بله. بله به نظر من این امکان وجود داره البته همی الان جشوار برلین با برخوردی کرده در واقع نشون داد که شاید برداشت من غلطه و درست نیست ولی من همچنان فکر می که احتمال این که مثلا حداقل ده تا از این فیلم‌ها حداقل میتونم بگم امکان این که توجهی برانگیزن و در واقع مورد توجه های خارجی قرار بگیرن وجود داره حالا اینکه اونها در نهایت اینها رو نپذیرن یا بپذیرن یا بهشون جایزه بدن یا ندن یک بحث دیگه است
0: ببینید شما 19 درصد آدم دارید که میرن فیلم ها رو می‌بینن بعد بیرون این 19 درصد شما کلی مجله سینمایی دارید
1: بله. کلی
0: کلاس روزانه تحلیل و نمایش فیلم دارید الان شما تلویزیون رسمی و غیر رسمی شبکه های رسمی صدا سیما و غیررسمیش رسمیش که آلا شما اجاز این همه برنامه اصلا از اینکه این که در مورد جشنواره فیلم فجر رقابتی پنهان یا آشکار بوده کاری ندارم بینید بعد این همه منتقد شما به احتمال اون باید با 10 تا منتقد اگیش صحبت کرده باشید برای هر شب بیان بشینن تو استودیو صحبت کنن اون کیوسکو هفت و های افخمی و میزانسن و احتمالاً چهار تا برنامه دیگه هم که از جای دیگه بوده و برنامه‌های اینترنتی و اینا بعد چهار تا منتقد دیگه رو دعوت می‌کردن دیگه خب اینا که نمیتونن از جای بولاچ هم بیان صحبت رو تو شبکه شما بکنن بعد دوباره اون ساعت 11 شب شما می‌خواید زنده برنامه رو برید و به شب باشه و به روز باشه. نمیخونه آقای دولکو با هم دیگه میدونید یعنی اون 19 درصد و بعد این به جشتواری لندنش که ما اینجا میبینیم تو این همه شباکه دنبیزونی به خدا یه شبم برنامه نمیرن که اینجوری که ما اینقدر عشق به سینما داریم و میدونید این عشق واقعا قابل تقدیس و قابل تحسینه ولی اون 19 درصد نمیخونه من, من نمیتونم بفرمه این مخاطب این برنامه ها چه جرفش چه ناجرفش اصلا چند نفرند خودتون چی حس میکنید از این نمیخونه با هم من اشتباه میبینم یا بگید اگه اشتباه میبینی که بگم اشتباه میبینم
1: من یه جور دیگه میبینم من به نظرم اشکار از اون 19 درصد هست یعنی من فکر میکنم ملاک ما اون 19 درصد نیست اون 19 درصد فقط اون بخشی هست که حاضر هن. مثلا پول نسبتاً کلانی به نسبت وضعیت روزانه زندگی خودمون میگم اما نه واقعاً که مثلاً در یک روز 150 هزار تومن خرش کردن برای, ت... برای دیدن فیلم خیلی پول کرانی باشه ولی برای بخش اعظمی از مردم ایران ممکنه باشه ما اون 19 درصد و به نظرم باید جدا بکنیم از اون 95 درصد جمعیت ایران که آشق سینما هستند نمیرن فیلم ببینن توی سالن سینما یعنی نوزد ازشون میرن ولی نمیچه انکار کرد و که کرد که 95 درصد نه 90 درصد نه 80 درصد ملت ایران آشق سینما اخبار سینما رو پیگیری می‌کنند و هر سال به خصوص در جشنواره فش ما دیدیم صف میبندن برای دیدن فیلم ها. و همه نوع رسانه مجازی و چاپی و اینترنتی و هر چیزی دستشون برسه رو مرور میکنند که خلاصه داستان فیلم ها رو بدونن بفهمند که کدوم بازیگر درشون حضور داره کدوم کارگردان فیلم جدیدش چیه در واقع چه اتفاق جدیدی افتاده و چه کار میخوان بکنن و خلاصه خیلی علاقه من وجود داره اینو اصلا نمیتونیم که کتمان من نمیخوام در واقع توضیح بکنم این همه برنامه تلویزیونی، تلویزیون رسمی و اینترنتی و این همه صفحات مجازی و اینا رو ولی تا وجود نداشته باشه مخاطبی برای اینها اینها به وجود نمیاد. ببین همه اینها براشون هزینههایی صورت میگیره. یعنی همین برنامههایی که در تلویزیون وجود داره حالا درست سوداوری هم ممکنه داشته باشه برای یک تداری سازندگان اما خزینه بر هم هست و تا وقتی که مخاطبی برای اینها وجود نداشته باشه توجیه اقتصادی و عقلی نداره که این برنامه ها ساخته بشه اگر داره ساخته میشه به این دلیلی که مخاطب دارن حالا اون مخاطب قبول دارم نوزر درصدشون بیشتر نمیرن فیلم ببینن اون یک مشکلات دیگری داره که ما اول بحث عبارشون صحبت کردیم از گرانی گرفته تا حالا مثلا نمیدونم مشکلات زندگی در شهر تهران و ترافیک و جای پارک و هزینه و و همه اینها و به اضافه اینکه اون فیلم یه ماه بعد خیلی خیلی ارزونتر به دستش خواهد رسید اما این از میزان جذابیت سینما در نظر این افراد نمی کاه یه یعنی اون آدم ها بالاخره یه ماه بعد اون فیلم رو خواهند دید. ممکنه سینما نرن. ارزان‌ترش رو از طریق اینترنت یا از طریق سی‌دی دنبال کنند. مجلات سینمایی رو ورق میزنند می‌خونن، مدام توی مثلا تلگرامشون، اگر مثلا نمیدانم مثلا 20 تا مثلا کانال عضون، از این 20 تا ممکنه 10 تا سینمایی باشه یا 8 تاش سینمایی باشه. این علاقه وجود داره. و تا این علاقه وجود نداشته باشه این برنامه ساخته نمی‌شه. به با هم دیگه می‌خونن اینا رو.